0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui on parle d'un des enjeux les plus cruciaux de la géopolitique contemporaine, la question de Taïwan. Bonjour, Nicolas Regault, vous êtes chercheur et chargé du développement international de l'IRSEM. Vos recherches portent également sur la sécurité climatique et sur lindo pacifique Et vous avez derrière vous plusieurs années de praticien des relations internationales des questions de sécurité pour différents ministères du gouvernement français. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous êtes l'auteur d'une récente brève stratégique pour l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui s'intitule « Scénario de crise ouverte dans le détroit de Taïwan », quelles implications stratégiques pour l'Europe Alors, pour commencer, Nicolas Regault, on peut renvoyer nos auditeurs vers l'épisode que nous avons enregistré pour 20 minutes pour comprendre sur la question taïwanaise. Expliquez-nous, s'il vous plaît, comment cette petite île est devenue un des plus grands lieux de fixation et de cristallisation des tensions de la géopolitique contemporaine
1: Je, je pense que c'est une priorité pour Pékin depuis, depuis la création de la Chine populaire. La Chine populaire a toujours souhaité la réunification et en a fait une question centrale dans la période de normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine au début des années 70. C'était même le thème central de, de, du discours chinois à l'époque. Et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping n'a fait que, je dirais, remettre en lumière l'importance de cet enjeu. Dans, dans le cadre de la grande politique de, de renaissance de, de, de la Chine qu'il a, qu a portée, euh, réunir la Chine, mettre fin à un siècle d'humiliation selon l'idéologie oui. Chino, euh, oui, chinoise, c'est une oui. manière de mettre fin à la parenthèse d'une domination occidentale et d'une division du territoire
0: oui. national notamment au courant du XIXe siècle avec la colonisation, la politique de la canonnière et
1: ainsi de suite. Exactement, ça commence avec les, les, les guerres de l'opium, ouais. euh, des années 1840, qui a marqué, euh, je dirais, euh, clairement l'affaiblissement la, de, de la Chine populaire et, et la capacité des puissances européennes à l'époque à, à, à tirer parti des faiblesses internes de la Chine. Et euh, voilà, qui n'a cessé après de se, de, de, se, de se renforcer, cette faiblesse qui a conduit à ce que euh, la, le Japon euh, prenne le contrôle de, de Formose à l'époque. Oui. Euh, puis, euh, naturellement, il y a eu les épisodes de prise de possession de Hong Kong, euh, etc. Bref, euh, reprendre le contrôle sur euh, euh, Taïwan est un objectif central historique. Et euh, Xi Jinping euh,
0: l'a dit clairement dès son arrivée, qu'il ne laisserait pas 2013. à la génération prochaine. Très bien, voici pour la position chinoise. Mais qu'en est-il du côté américain qui, depuis des années, renouvelle régulièrement leur soutien, on l'a encore vu récemment envers Joe Biden, envers l'île de Taïwan Le Taiwan Relations Act, un acte de gouvernement du Congrès, euh,
1: précise que euh, les États-Unis sont favorables à une rédication en tout cas si elle doit avoir lieu de manière ouais. pacifique, et qu'elle s'opposerait à, à tout, euh, je dirais, euh, renversement violent de situation. Mais ce n'est pas non plus un engagement, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un engagement de sécurité euh, comme euh, l'article 5 du traité de l'Atlantique donne tout des garanties mutuelles, ouais. etc., aux uns et aux autres. Il s'agit donc d'une certaine ambiguïté stratégique, le terme est convenu, qui consiste à dire que les États-Unis apportent leur soutien à à Taïwan, mais pas au, mais pas au point de donner des garanties qui pourraient inciter Taïwan à déclarer ouvertement son indépendance. Néanmoins, les États-Unis comprennent et leurs alliés comprennent les implications d'une unification de Taïwan dans la Chine. Ces implications seraient ordinairement importantes notamment pour le positionnement des États-Unis dans la région et pour les, la sécurité de, de, de leurs alliés. Donc, il y a du fait d'un renversement progressif du rapport des forces avec une montée en puissance des capacités militaires, en particulier de, de la ouais. Chine, qui n'a pas été suivi du, de la même montée en puissance des capacités américaines. Aujourd'hui, la Chine apparaît clairement en mesure de contester la suprématie américaine dans la plupart des compartiments de force qui comptent aujourd'hui allant du cyber, à la lutte anti surface à la lutte anti-sous-marine ou dans l'espace. Bref, tout un ensemble de, de domaines où la Chine semble gagner du terrain, arriver dans certains cas à parité, voire même dans certains domaines, dans une position de supériorité. Donc, le risque que la Chine, à un moment donné, souhaite s'engager dans un rapport de force selon des modalités qui sont variables, bien sûr, on pourra y revenir, eh bien, euh, est aujourd'hui un élément tout à fait inquiétant pour les États-Unis et, et leurs alliés, ce qui amène justement à tout un ensemble de signaux visant à ouais. dissuader la les... Chine euh, de s'engager dans cette voie.
0: Et quand on observe ces deux dynamiques qui s'expriment donc sur la question taïwanaise, quel est le risque que pose cette question justement d'une prochaine explosion militaire, voire peut-être d'une troisième guerre mondiale, selon vous alors, euh,
1: d'abord, il faut, il faut bien rappeler que euh, les plus hautes autorités militaires américaines euh, ont fait part de leur crainte d'un conflit ouvert, d'une confrontation euh, ouais. de volonté au cours de la présente décennie. S'ils ouais. euh, disent cela, c'est parce que euh, le rapport des forces, comme je le disais auparavant, est en train de changer. De, de changer. Euh, au détriment des capacités américaines. Vous savez que les États-Unis sont confrontés à la tyrannie des distances pour oui. euh, pour je dirais projeter leurs moyens euh, au plus près de, de Taïwan. Euh, C'est un élément euh, très contraignant euh, dans la stratégie de dissuasion américaine. Et, et donc, l'amiral Davidson, par exemple, l'ancien Indopacom, a dit devant le Congrès euh, qu'elles étaient ses craintes que dans les années qui viennent, euh, au milieu de la, de la présente décennie, eh bien euh, euh, s'ouvre une période où la Chine serait en mesure, euh, éventuellement, euh, si la volonté politique est là, et euh, selon naturellement beaucoup de circonstances qui sont ouais. contingentes, pourrait se lancer dans euh, ce franchissement du Rubicon, ou en tout cas ce franchissement du décor comme... de Taiwan. Ouais. Alors Après, est-ce que cela veut dire un risque de troisième guerre mondiale alors, vous avez raison euh, de mentionner euh, le fait, euh, quand on parle de guerre mondiale, euh, ça, ça fait appel aussi à la question nucléaire. Exactement. Nous sommes dans un, dans un univers contraint où le nucléaire est présent. Euh, mais euh, tout dépend de la forme de l'affrontement. Il y a aujourd'hui beaucoup de scénarios euh, qui sont sur la table. Il y a des formes d'affrontement euh, décisives. Pour justement euh, donc euh, une opération, je dirais, de grande échelle visant à empêcher euh, les États-Unis euh, pris par surprise euh, d'amener leurs moyens euh, aériens, euh, navals, et, etc., à, à, à portée. Ouais. Euh, mais il y a aussi des scénarios intermédiaires, des scénarios où en fait euh, la Chine chercherait à étouffer euh, le, les flux aériens. Et, et maritime, de, de, de,
0: vous mentionnez.
1: Et, et en fait, d'asphyxier l'île pour, je dirais, amener Taïwan à la table des négociations. Donc, il y a tout un spectre de, de scénarios. Ils sont, ils sont connus, je dirais, beaucoup d'articles et beaucoup de rapports les développent. Ouais. Mais en fait, peu importe vraiment le scénario, dans le propos que moi, je défends, qui consiste à dire que cet affrontement serait de toute façon un affrontement assez vital pour les États-Unis parce que, quelle que soit la forme de l'affrontement que souhaite engager la Chine, il s'agit d'un affrontement de volonté pour un intérêt absolument vital pour les États-Unis et pour la Chine, naturellement, qui peut mettre en cause la stabilité intérieure en Chine, mais aussi peut mettre en cause pour les États-Unis l'architecture qu'ils ont mis en place à... Dans les, dans les années 50, après la, leur victoire de, sur la, en, de, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a tout un système d'alliance qui, aujourd'hui, repose sur euh, la supériorité euh, des États-Unis et sur les, la crédibilité des garanties de sécurité que les États-Unis sont en mesure d'offrir à leurs alliés. Et euh, le euh, Taïwan est, un comme on dit en, en anglais, un test case, un scénario absolument euh, crucial tu... ouais. qui est en mesure de faire éventuellement… Euh, basculer euh, euh, la région dans un, nouveau, dans un nouveau monde.
0: Et alors, dans votre note, vous tissez un lien assez intéressant entre les risques qu'aurait pour la crédibilité américaine une non-intervention, voire pire, un échec, euh, sur la question de Taïwan donc, et notamment la prolifération nucléaire. Est-ce que vous pourriez le creuser, nous l'approfondir
1: Alors, il faut d'abord vous rappeler que euh, même si ce sont des choses qui sont naturellement confidentielles, euh, un certain nombre de responsables américains, civils et militaires, ont fait état du fait que dans différents War Games organisés par les Américains, ça ne se passait pas bien. Euh, et que l'équipe bleue, la blue team américaine, euh, n'avait pas le dessus. Euh, en tout cas, euh, c'est ce que ces responsables ont dit. Euh, et cela, naturellement, a créé un certain traumatisme. Dans, oui. euh, dans oui. le, dans, au, au sein de, de, de l'establishment stratégique américain. Donc, ça, c'est pour dire que les choses changent et changent vite. Donc, euh, le, la question de l'entrée en conflit des États-Unis est une question qui n'est pas tranchée. Je l'ai dit, les Américains n'ont pas une obligation de venir non, au secours. De, de, de Taïwan en cas de confrontation majeure. Néanmoins, ne pas le faire ou, pire encore, perdre dans cette confrontation aurait naturellement des conséquences en cascade, non seulement dans la région, mais à l'échelle internationale. Le statut même et la, je dirais, le rang, euh, euh, la crédibilité des États-Unis en tant que principale puissance mondiale serait naturellement mise en cause. Alors, cette mise en cause, elle n'est pas récente. Les doutes euh, existants euh, à l'égard de, de la crédibilité des engagements américains, ils sont, ils sont récurrents, mais ça, ouais. je dirais, c'est traditionnel dans tout système d'alliance. Il y a eu des ouais. doutes sur la crédibilité de l'engagement américain, et notamment l'administration Trump, ouais. euh, où euh, l'article 5 a été parfois questionné euh, par, euh, par, par le président Trump. Mais en Asie, euh, euh, il y a eu par exemple, c'est intéressant à, à souligner, lorsque en 2013, les États-Unis euh, ont renoncé à s'engager dans une confrontation euh, contre la Syrie qui avait fait usage d'armes chimiques, et ce qui est apparu comme une reculade alors que les, le président Obama avait parlé de lignes rouges en cas d'usage d'armes chimiques, cela a eu aussi des effets euh, en Asie orientale où des pays euh, comme le Japon ou la Corée ou l'Australie se sont interrogés sur euh, la volonté des Américains de porter assistance, de tenir parole, de porter assistance à leurs alliés en cas de, en, en, en cas de, de, de conflit. Donc, euh, n'est pas récent. L'échec de la politique de contre-prolifération américaine à l'égard de la Corée du Nord est aussi, a instillé aussi un doute sur, je dirais, la, les risques que les États-Unis sont prêts à prendre pour venir au secours de leurs, de leurs alliés. Donc, la, la perte de crédibilité des garanties de sécurité américaines à l'égard de pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie en particulier, euh, serait naturellement, euh, serait naturellement euh, une question centrale euh, s'il si, euh, voilà, si, euh, y avait une défaite américaine ou un, un renoncement à, à, à s'engager dans une confrontation. Donc cela, cela amènerait des pays qui tournent autour de la question de. Faut-il aller vers euh, une politique de défense centrée sur une dissuasion nucléaire est un débat très ouvert en Corée du Sud. Vous avez beaucoup de, de très nombreux hommes politiques du Parti conservateur en Corée du Sud qui, qui parlent ouvertement de l'hypothèse de devenir une puissance nucléaire et la Corée du Sud dispose de certain nombre de moyens, notamment balistiques, mais aussi d'une capacité technologique s'il si était décidé d'aller dans cette direction de devenir une puissance nucléaire avec un coût évidemment avec des coûts euh, considérables le Japon euh, maîtrise euh, je dirais maîtrise des technologies nucléaires dispose des capacités du fait de sa de sa maîtrise de, des fusées à à, à propulsion solide ouais. euh, en France dispose donc de des de capacités pour pour des vecteurs balistiques donc il s'agit d'une question de de, de, quelques, de quelques mois, de quelques années au pire pour le Japon s'il était décidé d'aller dans cette direction. Je pense qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse que euh, en cas d'échec américain pour porter secours à Taïwan, eh bien, la question du nucléaire militaire se repose dans des termes nouveaux euh, en Corée du Sud d'abord, au Japon ensuite. Euh, et c'est une hypothèse qui, effectivement, euh, que les Européens doivent prendre très sérieusement en cause parce qu'ils en seraient certainement les premières victimes parce que l'effondrement euh, ou le délitement rapide euh, du, de l'architecture internationale de non-prolifération aurait naturellement des euh, conséquences. Les pays euh, du, du, du Proche et Moyen-Orient euh, ont euh, naturellement quelques vérités, soit ouvertes, soit cachées d'aller dans cette direction, et on peut penser à, aux déclarations qui ont été faites en Arabie Saoudite, euh, naturellement aussi en Turquie, parfois, euh, et naturellement l'Iran. Bref, il y a d'autres candidats à la prolifération nucléaire, euh, des candidats qui sont bien proches euh, de l'Union européenne, et nous serions, euh, bien, euh, euh, il serait bon que euh, cet enchaînement possible Potentiels. Il ne s'agit pas d'effets mécaniques, mais d'effets potentiels euh, des de, phénoménaux. Et euh, eh bien, euh, soit, soit bien en, en tête de nos, de nos autorités. Le, le Taïwan amène à se poser très nombreuses questions euh, pour nous. Bien sûr, euh, une défaite américaine aurait naturellement des effets directs sur la crédibilité des garanties américaines pour les Européens, parce que, voilà, ça, cela signerait une débâcle d'une autre ampleur encore que celle euh, qu'ils ont connue dans le
0: passé et récemment en Afghanistan. Alors, vous l'avez dit, les choses changent et vite. Votre brève, c'est un véritable appel à la réflexion et à la prévention, voire à l'anticipation. Et du coup, moi, je me suis posé une question. Vous indiquez que c'est important pour les Européens de se montrer là pour les États-Unis. On y viendra d'ailleurs par après. Mais en fait... Pourquoi et en quoi les États-Unis ont-ils besoin des Européens sur cette affaire Je pense que les États-Unis ont tout à fait conscience
1: que les Européens ont un rôle à jouer, à la fois aujourd'hui, dans une posture de prévention euh, d'un tel conflit, et donc tout ce que l'Europe peut faire sur un plan politique pour euh, marquer à la fois sa solidarité politique à l'égard de Taïwan, le fait que... Euh, en, la montée des tensions euh, serait quelque chose d'inacceptable pour les Européens aussi et qu'ils seraient prêts à agir d'un point de vue politique, diplomatique, mais éventuellement aussi, pourquoi pas, d'un point de vue militaire, non pas dans le Détroit naturellement, mais dans des théâtres d'où les Américains euh, se seraient retirés en cas de confrontation pour se concentrer en Asie orientale. Je dirais, il y a des mille et une façons de faire passer le message aux autorités chinoises qu'il y a une solidarité transatlantique qui mmh. s'exerce également sur le théâtre de l'Indo-Pacifique et cela amène à complexifier euh, le champ des perceptions et des anticipations des autorités chinoises, à donc à créer une autre, un autre type d'incertitude et cela peut contribuer aussi euh, à ce que les autorités chinoises, euh, je dirais... Euh, renonce ou en tout cas prennent en compte une incertitude supplémentaire et donc euh, contribue à la prévention euh, d'une montée aux extrêmes. Voilà, je pense que les Européens ont naturellement à jouer dès aujourd'hui. En cas de confrontation, naturellement, tout dépend du scénario qui serait euh, celui d'une confrontation. Euh, si c'est une opération éclair qui se joue en quelques jours, en quelques... En quelques semaines, peut-être, mais en quelques jours, eh bien, là, je dirais, on ne peut pas imaginer un rôle de nature militaire pour les oui. Européens, vraiment, en tout cas, pas significatif, mais il y a, il ne faut pas jamais, il ne faut pas écarter, euh, je dirais, des scénarios où les choses peuvent durer davantage, et à ce moment-là, les Européens peuvent jouer un rôle tout à fait significatif, à la fois dans le domaine aérien, naval, mais aussi dans les domaines immatériels comme le cyber, et également en termes de renseignements satellitaires, euh, et là dans des théâtres qui sont adjacents, euh, en particulier l'océan Indien, mais aussi des théâtres périphériques, d'où les Américains euh, se dégageraient pour concentrer leurs forces ailleurs. Je ne pense pas qu'il faille dire que les Européens doivent euh, agir sur un plan militaire, il faut juste que euh, ils prennent davantage conscience des implications pour eux et de leurs intérêts euh, directs en cas, de, en cas de conflit dans la région. Euh, le, leur manque d'unité ou leur manque de solidarité à l'égard des États-Unis d'un point de vue politique, diplomatique, voire éventuellement militaire. Je ne suis pas sûr que les Américains attendent beaucoup des Européens d'un point de vue militaire. Encore que, encore, encore que, pour pas non plus minimiser. Euh, cela. Il y a des capacités globales de certains types d'acteurs européens, oui. notamment les, de la France et de la Grande-Bretagne, euh, qu'il ne faut pas complètement écarter. Mais je pense qu'ils attendraient en tout cas une solidarité de nature politique et diplomatique. Et ne la trouvant pas, ce qui est un cas de figure qu'on ne peut pas écarter, euh, il y aurait des conséquences aussi sur la solidité des liens et des de liens qui nous lient euh, aux États-Unis, euh, et on sait euh, par l'histoire récente qu'ils peuvent être mis en cause euh, oui. par euh, certains acteurs. Et euh, après euh, l'administration Biden, il y en aura une autre et on ne sait pas non plus que dire euh, de, euh, des prochaines administrations. Il y a, euh, je dirais, eu de l'eau dans le gaz, si vous me passez l'expression. Et il faut être attentif au maintien de cette euh, relation qui, comme on le voit aujourd'hui dans une confrontation de volonté autour de l'Ukraine, eh bien, nous avons besoin euh, de, euh, de cet allié américain. Et donc, euh, les Européens ne sont pas encore pleinement souverains et en mesure de défendre leur souveraineté, euh, de défendre leurs intérêts. Et euh, je dirais, le maintien de relations transatlantiques euh, fortes et, 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 et toujours euh, solidaires semble être euh, extrêmement important. Et, et, et donc, s'il y a confrontation euh, entre la Chine et les États-Unis, cela naturellement sera considéré comme un test case
0: par les États-Unis et ils attendront de leurs alliés euh, une très grande solidarité. Et d'ailleurs, c'est pour toutes ces raisons que vous indiquez dans votre note, dans votre brève, que pour vous, le prix d'une non-intervention dans la question de Taïwan pour les Européens serait plus élevé qu'une opération militaire. Donc en fait, ce serait plus dangereux pour les Européens de ne pas intervenir que d'intervenir. C'est mon sentiment personnel. Euh, C'est mon sentiment personnel. Euh, je pense que
1: certains Européens, notamment d'Europe de, orientale, qui, euh, on le voit aujourd'hui, ont, ont tendance à, euh, comme toujours, mais ont tendance aujourd'hui à, à, à dire euh, que, par exemple, la France n'est pas euh, suffisamment euh, consciente euh, de l'importance des relations transatlantiques euh, et, euh, et, et qui... Font parfois le procès de que nous voulions les embarquer euh, dans une Indo-Pacifique bien éloignée des, de leurs oui. de leur préoccupations, devraient aussi se rendre compte que euh, la solidité des relations transatlantiques se joue aussi en Indo-Pacifique. Et, et, et donc euh, être présent, être actif, contribuer aux politiques de prévention, de, euh, de résilience des pays de la région, de renforcement de, des capacités euh, des pays souverains de l'Indo-Pacifique, eh ce sont autant de gestes, autant d'actions qui contribuent à crédibiliser euh, l'Europe comme acteur stratégique euh, à capacité globale pour les États-Unis. Et de fait, cela donc contribue euh, au maintien d'une solidarité transatlantique. Je pense qu'il y a à l'effet parfois de, de myopie de certains acteurs européens. C'est pour ça que mon discours ne, ne vise pas à dire il faut que, voilà ce qu'il faut que les Européens, en cas de conflit, il faut juste qu'ils anticipent ces scénarios. Et je pense que la boussole stratégique qui devrait être prochainement approuvée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, prévoit notamment, devrait prévoir, je crois, comprendre euh, euh, une nouvelle ambition euh, en matière de, euh, de, 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 de planification et de et de, et de on appelle de contingency planning, de planification de contingence civile ou militaire qui permet justement de réfléchir ensemble à des scénarios critiques pour les Européens. Et celui-là en est un, un état majeur et euh, moi mon plaidoyer pour qu'on euh, on aille au-delà de euh, je dirais d'une politique qui consiste à dire qu'il faut, euh, je dirais, euh, renforcer nos relations avec, euh, avec Taïwan. Euh. C'est en ce qui est certainement une bonne chose, mais je pense qu'il faut aussi que nous pensions au pire de temps en temps, euh, que nous pensions à, à pas, non pas à l'impensable, ce n'est pas du tout ça, mais que nous pensions aux, 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 aux crises qui peuvent faire basculer, euh, je dirais, l'ordre du monde et en tout cas euh, qui peuvent avoir un impact majeur sur nos intérêts de sécurité. Et je pense qu'il y a là encore un impensé largement. Je pense qu'il y a encore peu de pays qui se positionnent, qui réfléchissent sérieusement à l'ensemble des impacts d'un tel, tel cas de figure. Et ce n'est pas un cas de figure théorique. C'est aujourd'hui au cœur des réflexions stratégiques euh, aux États-Unis, mais aussi au Japon euh, ou en Australie. Et la décision, euh, l'annonce euh, de Hocus, euh, au mois de septembre est aussi lié, euh, je dirais, euh, à la volonté de l'Australie d'avoir de, une réassurance de la part des Américains très forte. Et euh, s'ils si ont besoin de réassurance, c'est parce qu'ils pensent justement à la bascule du rapport des forces et au scénario de Taïwan et le discours du ministre de la Défense thai, euh, australien Peter Dutton sur le fait qu'il serait solidaire des États-Unis en cas de conflit entre la Chine et les États-Unis euh, à cause de Taïwan, montre qu'ils ont bien le scénario de Taïwan clairement en tête et ils ont choisi un positionnement non ambigu pour le coup. Oui, mais bien derrière bien. cela, il y a vraiment une compréhension, en tout cas de l'importance de l'enjeu de Taïwan pour les garanties de sécurité
0: et pour l'architecture de sécurité en Asie-Pacifique ou en Indo-Pacifique. Eh bien, merci Nicolas Rego. c'est donc sur votre ode, votre appel, votre plaidoyer à l'anticipation stratégique que nous laisserons nos auditeurs. Je rappelle votre brève stratégique qui a été donc paru pour l'IRSEM le 20 janvier 2022. Scénario de crise ouverte dans le détroit de Taïwan, quelles implications stratégiques pour l'Europe Elle se trouve évidemment dans la description de cet épisode. On indiquera également que vous en aviez déjà rédigé une qui s'appelait « Montée des tensions dans le détroit de Taïwan, quels enjeux pour l'Europe ?» Ça fait donc deux petits éléments qui permettent à nos auditeurs d'approfondir votre réflexion. Merci donc à vous, Nicolas Regault, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur 20 minutes pour comprendre.
1: Au revoir. Je vous remercie.